0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Piątkowski, Piątkowski, ekonomista, profesor Akademii Lona Koźmińskiego i autor książki Europejski Lider Wzrostu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, koronawirus pustoszy światową gospodarkę, ale może byśmy spojrzeli na to dziś nieco inaczej. Nam się dostało relatywnie mniej i czy w efekcie może to nam przynieść awans gospodarczy?
1: Myślę, że Polska będzie już do, cały czas dogania Zachód w szybkim tempie. Nie bez powodu od 30 lat jest europejskim liderem wzrostu. W czasie tych 30 lat potroiliśmy nasz dochód narodowy na, na mieszkańca i w czasie tej epidemii na szczęście nasze PKB skurczy się mniej niż gdzie indziej. Według pewnie znanym wszystkim już prognozom, czy Komisji Europejskiej, czy Eboru, polska gospodarka ma się skurczyć najmniej wśród wszystkich największych, czy dużych gospodarek w Unii Europejskiej, więc cały czas Europę Zachodnią będziemy nadganiać i cały czas tym europejskim liderem wzrostu pozostaniemy, patrząc na ten cały 30-letni okres. Oczywiście szkoda, że będziemy nadganiać Zachód ze złych powodów, dlatego, że wszystkich, wszystkich PKB się kurczy, a, a nie rośnie. No, ale lepiej jest nadganiać inne.
0: I... Na pewno trochę korzystamy z nieszczęścia. To, nieszczęścia nie, no to,
1: może... ligi, tak. to nie jest idealne, ale w ekonomii jest trochę jak w sporcie. Jak Bayern wygrywał finał Ligi Mistrzów z PRZEK niedawno, to wygrał nie tylko dlatego, że był lepszą drużyną, ale dlatego, że PSZ marnowało wiele okazji na zdobycie gola. Podobnie jest tutaj. My wygramy niestety dlatego, że u innych jak we Włoszech czy w Hiszpanii PKB w tym roku na głowę spadnie o 10%, a może i więcej, a, a u nas o wiele mniej, o 4% albo i mniej. Więc ze złych powodów, ale dalej, tą, dalej Europę Zachodnią będziemy nadganiać. że przede wszystkim te kraje południa Europy co do, co do których nadgodzimy o wiele szybciej niż nam się wydawało?
0: No tak, to, to możemy powiedzieć, kiedy właściwie wyprzedzimy Hiszpanię czy Włochy, biorąc pod uwagę właśnie takie, taki, taki wskaźnik jak jak do, do dochód, znaczy
1: PKB, liczony z uwzględnieniem siły nabywczej społeczeństwa, tak? Tak, tak. No biorąc pod uwagę różnicę cen, czyli fakt, że w Polsce jak pójdzie się do fryzjera, męskiego fryzjera, to zapłaci się 25 zł, a we Włoszech 25 euro. Więc różnica jest ogromna i biorąc pod uwagę to właśnie różnice w kosztach życia, w Polsce te nasze dochody są już tylko o 20% niższe w tym roku niż we Włoszech to warto porównać z tym, co, co było 30 lat temu. Wtedy przeciętny Włoch był trzy razy bogatszy od Polaka. Dzisiaj o te właśnie 20 Więc to Jest to w ogóle fundamentalna zmiana i sądzę niestety dla Włoch, a stety dla nas, że do końca tej dekady 2030 myślę, że dogonimy Hiszpanię i Włoch, jeśli chodzi o poziom dochodu liczony właśnie uwzględnieniem niższych kosztów życia, no bo nominalnie Dalej będziemy oni nich biedniejsi. No i oczywiście pozostanie ogromna różnica w zakumulowanym majątku. Ktokolwiek był we Włoszech, zwiedzał Florencję, Milan, Sienę, Rzym, to wie, jak ogromna jest różnica pomiędzy tym, jak wyglądają Włochy, a Polska.
0: No właśnie, my się upajamy tym wskaźnikiem uznającym parytet siły nabywczej, ale który tak naprawdę jest najbardziej wiarygodny. No? Czy, czy, czy ten to sobie wybraliśmy bez nas? Na najbardziej na wiarygodny jest
1: ten, tak, wśród ekonomistów jest konsens, że najbardziej wiarygodny jest właśnie ten wskaźnik dochodu narodowego z uwzględnieniem różnicy cen. No bo końc w końcu chodzi nam o to, żeby porównywać jakość życia w Polsce i we Włoszech. Jeśli przeciętny Polak może taniej pójść do fryzjera, taniej kupić towary w Biedronce czy w Lidlu niż we Włoszech, no to trzeba to wziąć pod uwagę, żeby porównywać jak przeciętnemu Włochowi i Polakowi się żyje. Ale oczywiście przeliczając co na ilość iPhone'ów, które możemy kupić we Włoszech czy w Polsce, czy na ilość samochodów, czy ilość wycieczek, na które nas stać, to Włosi są cały czas do przodu. No i ważny jest ten majątek. Włosi przecież przez stulecia albo nawet przez milenia akumulowali wyższe PKB niż w Polsce, wyższe dochody, z których budowali swój kraj. Polska niestety przez tysiąc lat była zawsze z tyłu Zachodu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i myślę, że zajmie nam to większą część tego stulecia, żeby Włochów też dogonić pod względem wielkości majątku i publicznego i prywatnego.
0: No ale pod względem dochodu narodowego, mówię, dochodzi na głowę mieszkańca, no to jesteśmy chyba już w, na najbliżej Zachodu w historii, prawda? Czy, czy był może tak ja, ja powiem, już od ponad 10 lat. ma pan rację, panie, panie
1: Tak, od, od ponad 10 lat pisze i mówię o tym, że Polska dopiero teraz przeżywa swój prawdziwy złoty wiek. Nie w XVI wieku, kiedy on dotyczył tylko 5% społeczeństwa, a 90% była de facto pańszczyźnianymi niewolnikami. Ten złoty wiek trwa właśnie teraz, bo mamy najkrótszy dystans, jeśli chodzi o jakość życia. W stosunku do zachodu. No właśnie w stosunku do, do Włoch, Francji, a nawet Niemiec. No i chodzi o to, żeby zrobić wszystko, żeby ten złoty wiek stał się rzeczywiście wiekiem, nie tylko okresem um, 30 czy kilkunastu lat, których doganialiśmy bardzo szybko zachód, ale żeby ten proces doganiania trwał jeszcze przez kolejne dekady, żebyśmy rzeczywiście kiedyś nie tylko przegonili Hiszpanów i, i, i Włochów, ale też dogonili. Ten, ten Core, te najważniejsze gospodarki na Zachodzie, czyli Francję, Niemcy. To będzie o wiele no trudniejsze z za... kiedy... wielu
0: powodów. Ale, ale właśnie, ale kiedy możemy je dogonić, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Wiem, tak, że w zasięgu Hiszpania, Hiszpania i Włochy, no to według wskaźnika zmieniającego party siły nabywczej, to jest około 2030 rok. Chociaż słyszałem opinię, że, że wcześniej. Natomiast kiedy Francja, kiedy Niemcy? Czy
1: ten taki, no, ten ścisły zachód. tak? No, tak. Włochów i Hiszpanów się tak. możemy dogonić szybciej, ale, ale, ale zobaczymy. Co do Francji i Włoch, to szczera odpowiedź jest taka, że nie wiem, czy kiedykolwiek dogonimy, bo znaczy przez tysiąc lat nam się oczywiście dogonimy. Może bardziej Francji niż Niemiec. Żeby to się udało, no to musielibyśmy zbudować prywatne polskie firmy, które działałyby globalnie. Musielibyśmy świat inspirować nie tylko symbolicznie, jak choćby obchodzona teraz 40-letnia rocznica powstania Solidarności, ale inspirować naszymi produktami i usługami. Do tego jeszcze daleko. No może oprócz Wiedźmina to jeszcze niewiele takich towarów i usług mamy i sądzę, że przez kolejne dekady będziemy mocno walczyć, żeby do tego, do tych krajów, tak jak Francja, Niemcy, które właściwie od setek lat stoją na czele, na przodzie postępu cywilizacyjnego na świecie, żeby ich dogonić. Dobre wieści jednak są takie, że ja jestem przekonany, że jeszcze przez dekadę, co najmniej do 2030 roku, będziemy i Francję i Niemcy w szybkim tempie doganiać. Sądzę, że dojdziemy do poziomu około 80 procent dochodów w tamtych krajach, to będzie zdecydowanie najwyższy poziom dochodów w całej naszej historii, a potem zobaczymy, będzie zależało dużo od tego ile będziemy inwestować w naukę, ile będziemy inwestować w innowacje, czy uda nam się poradzić z innymi wyzwaniami jakoś by demografia.
0: Ale dużo się mówiło, mówiło ostatnio, ten termin ostatnio jakby trochę ucichł, ale mówią się o pułapce tego średniego rozwoju, średniego dochodu, w której można utkwić i przestać się rozwijać. Tak? Mm. Czechy stawiano taki standardowy przykład. Może możemy w czymś Ja takim nie wierzę w tą pułapkę
1: średniego dochodu. Wśród, wśród ekonomistów ta pułapka średniego dochodu ma złą opinię. Myślę, że to jest bardziej fakt medialny niż akademicki czy naukowy, no ale on ma tą przewagę i tą korzyść, że yy, wzmaga czy znaczy wzmacnia tą debatę o źródłach wzrostu i o tym, co zrobić, żeby takie kraje, którym póki co się udało, jak Polsce, żeby cały czas ten zakód doganiały i go kiedyś dogoniły i to jest bardzo trudne, bo jak patrzymy na historię gospodarczą, to znowu przez ostatnie kilkaset lat jest raptem kilka krajów, które utrzymały swoją przewagę. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, od niedawna Ameryka czy Japonia i nikt właściwie tak do końca nie może do nich doszlusować, więc to będzie, to będzie cały czas trudne. W Polska myślę w tej pułapce średniego dochodu nie jest, no bo trudno przez 30 lat być europejskim liderem wzrostu, który swoje PKB zwiększył razy trzy na głowę i mówi, że jesteśmy w jakiejś pułapce, ale cały czas nam wiele potrzeba, żeby, żeby dogonić. A żeby Niemcami być, to jak powtórzę, to nie wiem, czy nam się kiedykolwiek uda. Na razie róbmy swoje, inwestujmy w naukę, inwestujmy w innowacje, inwestujmy w imigrację, w otwarcie Polski na na studentów młodych, inteligentnych, energicznych z biedniejszych krajów świata, tak, żeby zasypać demograficzny deficyt, tą dziurę, która narasta. I sądzę, że, że w tym stopniowym stopniowo będziemy Zachód nadganiać.
0: To, co się rozwijamy w ostatnich dekadach, no to sporo o tym że tak Tania siła robocza na pewno nam pomaga, ten głód, aspiracje polskiego społeczeństwa. Można by długo w, y, wymieniać, ale tak naprawdę proszę powiedzieć, dlaczego udaje nam się y, mocno nadrabiać w takich trudnych czasach y, recesji? Y, dlaczego udaje nam się te, te trudne y, kryzysy gospodarcze światowe, które się pojawiają, przechodzić w miarę y, suchą y, stopą? Y, na przykład w mm -hmm. 2000 roku no, chwaliliśmy się, że tylko jedyni właściwie w Europie nie, mi, nie zanotowaliśmy recesji. I teraz mamy również dużo
1: mniej jesteśmy dotknięci niż inne kraje. Z czego to wynika? Żadna analogia nie jest idealna, ale posłużę się jeszcze raz tą analogią piłkarską. Polska gospodarka jest jak Bayer Monachium. Ma ma mocnych, zdolnych zawodników, czyli polskich przedsiębiorców, którzy wielokrotnie udowodnili, że potrafią się do tych szoków dostosować. Mamy polskich konsumentów, którzy się nie boją kryzysu i jak widać na ulicach w Polsce wszędzie cały czas pieniądze wydają. Mamy dobrą taktykę, bo wielkość tarcz antykryzysowych i stymulacji fiskalnej jako Polska ma, to jest jedna z największych wsparć dla firm i zachowania miejsc pracy w regionie i w Unii Europejskiej. Bardzo dobrze się tak stało. No i po trzecie rząd też nie popełnił żadnych katastrofalnych błędów w czasie walki z pandemią, a odwrotnie wiele jego decyzji była bardzo pozytywna dla gospodarki. I ogólnie i co najważniejsze od 30 lat cały czas udowadniamy, że jesteśmy super konkurencyjną gospodarką. To nie jest Mamy takie mocne ekonomiczne mięśnie i nie jest przypadkiem, że przez kolejny kryzys przechodzimy lepiej niż inni. Z wielu różnych powodów mamy bardziej też zdywersyfikowaną gospodarkę. Mamy cały czas ten głód materializmu i, i parcia do przodu, ale również dlatego, że cały czas jesteśmy za innymi. Poziom wydajności pracy w Polsce to jest niewiele ponad połowa tego, co w Niemczech i cały czas możemy się rozwijać pożyczając i kupując pomysły od innych i robiąc to samo, tylko taniej.
0: No, ale z drugiej strony dużo się mówi o biurokracji, o pętach na, 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 na przedsiębiorcach, którzy jednak no, nie mają tak łatwo jak przez Estonię. Tak? I, i, I jak to wszystko, te sprzeczności pogodzić, proszę powiedzieć?
1: Tak, no ja jeszcze nie poznałem w życiu przedsiębiorcy, który by nie narzekał na klimat dla biznesu mimo, że w międzyczasie został milionerem, a, nie, a czasami miliarderem. Więc oczywiście rolą przedsiębiorców jest narzekanie na klimat dla biznesu i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Rolą rządu jest odpowiadanie na to i, i sprawianie, żeby przedsiębiorcom żyło się lepiej. Sądzę, że Polska przez te 30 lat bardzo wiele zrobiła, bo przecież na początku lat 90 ten nasz... Klimat dla biznesu wyglądał zupełnie inaczej, oczywiście gorzej, ale teraz jeszcze wiele jest do zrobienia, jeśli chodzi o zakładanie firm, jeśli chodzi o codzienną działalność, jeśli chodzi o rejestrację własności, zdobywanie pozwoleń na budowę ITP, ITD i to jest oczywiście pytanie do rządu, na ile jeszcze, co może zrobić, żeby te warunki poprawić, ale są też jaskółki, żeby być tutaj trochę optymistycznym, są dobre jaskółki zmiany, bo przecież tarcza antykryzysowa PWR-u, czy Polskiego Funduszu Rozwoju, w której wielu przedsiębiorców dostawała wsparcie online w ciągu 24 czy 4 godzin, pokazuje, że jak trzeba, to się da i państwo może być efektywne i efektowne w tym, w tym co robi.
0: Popatrzymy panie profesorze, na kraje sąsiednie, już tak nie gadając nie, 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 daleko, czy na, nie patrząc na Włochy, czy, czy Niemcy, czy, czy, czy Francję. Jak popatrzymy na Czechy, Słowację, właśnie wspomniałem, czy Litwę, która teraz bardzo błyszczy, no to, ta, to, 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 to my, no, no nie wypadamy już tak super. Tak? Jednak te kraje są przed nami ekonomicznie, jak popatrzeć na dochód na głowę mieszkańców.
1: Ale tak, ale rozwój gospodarczy to jest maraton, a nie sprint. To taki slogan, ale myślę, że on ma jest prawdziwy. Trzeba patrzeć nie to jak jakaś gospodarka rośnie w jeden kwartał czy w dwa kwartały czy nawet dwa lata, tylko jak się rozwija przez 30 lat i Polska pod tym względem pokonuje i Estonię i Słowację i wszystkich innych w Europie i co ciekawe też na świecie, bo jak popatrzymy na dane dotyczące rozwoju Polski przez ostatnie 25 lat, pokonaliśmy nawet azjatyckie tygrysy, Koreę, Singapur. Tajwan i całą resztę, więc trzeba patrzeć na szeroką perspektywę historyczną, a nie przejmować się tylko tym, co się dzieje z kwartału na kwartał. Dania jest dobrym przykładem kraju, który przez długi czas rosł w bardzo żółwim tempie, tylko 2% rocznie, ale rósł w tym tempie przez 100 lat i dlatego jest bogaty, więc chciałbym, żeby Polska nie miała takiej sinusoidy wzrostu gospodarczego, że raz szybko rośnie, raz spada, ale żeby systematycznie i stopniowo budowała swój dochód i do tej pory wzmacniała i budowała tak, i swój dochód i, i myślę, że do tej pory byliśmy na dobrej drodze.
0: No tak, ale teraz pojawią się no, potężne zagrożenia, no bo ta ochrona przed krysem jest bardzo kosztowna. No, długi ro, rosną no, w sposób przerażający w tej chwili. Mamy też problemy demograficzne. Na pewno mógłby Pan teraz Wiele, wymienić wiele innych problemów, które polska gospodarka napotka. Czy no, nie będzie tak, że się na którymś poślizgniemy jednak na bliższych latach? Na przykład na lawinowym wzroście długu.
1: Ja myślę, że i mówię to od początku kryzysu, czas kryzysu to nie jest czas na oszczędzanie i będąc na wojnie z wirusem trzeba wykorzystać całą amunicję i fiskalną i pieniężną, żeby z tym kryzysem walczyć. I myślę, że nam się do tej pory dobrze udało, no bo widać choćby po tym, że nasza według prognoz, nasza gospodarka ma się skurczyć mniej niż jakakolwiek inna duża gospodarka w Europie. No ale oczywiście to nie jest tak, że pieniądze zawsze można wydawać w nieskończoność. Teraz przyjdzie czas, zaraz po kryzysie, na to, żeby konsolidować poziom długu, żeby go stabilizować. Najlepiej to robiąc nie tnąc wydatki byle gdzie i nie podwyższając podatki, tylko spłacać czy stabilizować ten dług, bo niekoniecznie go musimy spłacać, stabilizować ten dług w stosunku do, do PKB, po prostu rosnąć, rosnąć szybciej i korzystając z tych dodatkowych dochodów ze wzrostu gospodarczego. Fakt, że mamy bardzo niskie koszty finansowania długu publicznego, według mnie to są najniższe koszty w całej naszej tysiącletniej historii, bo przecież na 10 lat nasz rząd może się zadłużyć po, po koszcie niewiele wyższym od 1%, to pokazuje, że i pewnie się to jeszcze przez kilka lat nie zmieni, jest szansa na to, żeby wyrosnąć z tego długu i powinniśmy prowadzić taką politykę, która najpierw stabilizuje, a później stopniowo zmniejsza ten dług publiczny już po kryzysie. No tak, tylko pytanie, czy nie będzie teraz no takiej...
0: Czy to nie wejdzie nam w krew? No, łatwy pieniądz pożyczajmy, tak? co się nie, nie, nie skończy no, dramatycznie tak? pewnego dnia, jeżeli stracimy na tym kontrolę?
1: To jest ryzyko, ale powtarzam, to jest pandemia, to jest kryzys, to jest ta czarna godzina, w której musieliśmy wydawać te zaskórniaki i pieniądze, które akumulowaliśmy wcześniej. Wbrew temu, co wielu mówiło, że jak zwiększymy nasz deficyt powyżej 100 miliardów złotych, a nawet nie daj Boże 200 miliardów, gdyby wliczyć wszystko, to skończy się to końcem świata i drugą Grecją. Okazało się to nieprawdą rentowności naszego długu spadły, a złoty się wzmocnił, czyli dokładnie odwrotnie niż, niż niby w takim scenariuszu miało się wydarzyć. Więc myślę, że na razie dobrze wykorzystaliśmy naszą politykę fiskalną i pieniężną też i to trzeba docenić rolę NBP, które było bardzo pragmatyczne, no ale oczywiście co za dużo to niezdrowo i trzeba powoli przechodzić do nie, znowu, nie cięcia wydatków publicznych, ale stabilizowania Długo i później stopniowego jego zmniejszania, najlepiej na, na ścieżce wzrostu gospodarczego. W tym roku oczywiście się skurczymy i trudno, żeby ten, ta stymulacja fiskalna się skończyła, ale w, ale w przyszłym, jeśli będzie odbicie gospodarcze, a sądzę, że będzie, to będzie nam łatwiej ten dług ustabilizować.
0: Ale co, co będzie, Panie Profesorze, jeżeli tego odbicia nie będzie, bo my wszyscy zakładamy tu jakiś jednak pewien optymistyczny scenariusz, a jeżeli ta druga fala no, powoli się staje faktem jednak. jeżeli ona jeszcze bardziej e, pogorszy sytuację, będzie gorsza niż myślimy ona się jeszcze przeciągnie, no to już będziemy mieli jednak kłopot.
1: Tak, to, to prawda. Nikt nie wie, jak naprawdę będzie, czy będzie to druga fala, czy jej nie będzie, jak, i jaka będzie ilość zakażeń. Ja też to nie jestem ekspertem, ale. Myślę, że te, te, ta fala, druga fala w cudzysłowie będzie zupełnie inna niż pierwsza fala, dlatego że wtedy byśmy nią zaskoczeni, nie byliśmy na nią przygotowani, nie mieliśmy łóżek w szpitalach, nie mieliśmy respiratorów, nie mieliśmy, szczepion nie mieliśmy testów. Teraz to już wszystko mamy, więc ta, ta fala będzie trochę inna, że Polacy już się do, przyzwyczaili, niestety nie wszyscy i nie zawsze, do, więc w scenariuszu zupełnie najgorszym, w dużą rolę będzie miała polityka pieniężna, bo NBP nigdy amunicji nie zabraknie, można drukować czy emitować złote na wsparcie po, polskiej gospodarki ile się da i myślę, że wtedy jeśli już nie będzie to możliwe, żeby tylko działać polityką fiskalną, chociaż cały czas ona powinna gospodarkę stymulować, to ciężar te, tej walki przejdzie na NBP, ale cały czas nie, myślę, że to jest mało prawdopodobny scenariusz, patrząc ale na przesadli... to, co się w światowej... Hmm? Ale nie tak. widzi Pan tutaj granic, jeśli chodzi o drukowanie
0: złotówek przez NBEP? Właściwie może, ile potrzeba tych pieniędzy wy, wy, wydrukować? To
1: jednak są jakieś zagrożenia jednak, no. tak Są zagrożenia, ale myślę, że się pieniędzy.
0: fundamentalnie,
1: w ciągu ostatnich 10 lat od ostatniego kryzysu fundamentalnie się coś zmieniło w światowej gospodarce. Przecież globalne banki, amerykański, amerykańska federalna rezerwa, Europejski Bank Centralny wyemitowały już wcześniej biliony dolarów i euro i żadnej z tego inflacji nie było. Że wielu ją przewidywało. Podobnie teraz wyemitowano jeszcze więcej pieniędzy. Chodzi o to, że te pieniądze grzęzną na giełdach i, i na, w rezerwach banków, a one się niestety bym powiedział, niestety nie przekształcają w popyt, po prostu konsumenci nie chcą więcej kupować, a przedsiębiorcy nie chcą inwestować, więc dopóki nie będzie inflacji, dopóki nie będzie tego wpływu takiej luźnej polityki pieniężnej na, no na popyt. Na razie popyt niestety się kurczy, I się kurczy trzeba z tym właśnie. walczyć i zastępować go popytem publicznym.
0: No tak, to Panie Profesorze, właśnie, no, to wspomniał Pan właśnie o tym, że, że, że to się kumuluje na giełdach. Te, te, te aktywa giełdowe czy surowcowe często one rosną w takich sytuacjach. No, na giełdach być może tworzą się już bańki w tej chwili. No, to co mamy w Stanach Zjednoczonych, to już wygląda na prawdziwe szaleństwo. Pan na co dzień urzęduje w Chinach, w biurze w Pekinie. Czy, też tam widać te pęcznienie tych, tych, tych aktywów giełdowych. Czy to nie jest niebezpieczne? Może tutaj za chwilę dojdzie do jakiejś eksplozji i, i to pogrąży gospodarkę, tak jak bywało to w, podczas poprzednich kryzysów.
1: Jest, jest prawdą, że giełdy całkowicie się odłączyły od realnej gospodarki i to, to, że amerykańska, amerykańskie indeksy biją rekordy w tym samym czasie, w której amerykańska gospodarka spada cały czas w taką otchłań ekonomiczną. To jest oczywiście wielki znak zapytania i myśl to oczywiście jest spowodowany tą luźną polityką pieniężną, ale co by gdyby te giełdy spadły? No tak, może bylibyśmy zwiększenie kryzysu, bo to wpłynie na decyzje momentów amerykańskich europejskich, ale dopóki będzie ta luźna polityka pieniężna i dopóty, nie będzie lepszych miejsc na inwestowanie, no bo dzisiaj przecież depozyty w Polsce to jest 0% w Ameryce czy w euro, to nie wiadomo kiedy ta, ta bańka pęknie i też nie wiadomo czy banki centralne tak jak wcześniej nie będą starały się zrobić wszystko, żeby jednak do tego pęknięcia nie doszło, przynajmniej do tego czasu, w którym ruszy realna gospodarka i na to jest szansa, bo ona ruszyła w przyszłym roku.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był Pan Marcin Piątkowski, ekonomista, profesor Akademii Leona Kośmińskiego i autor książki Europejskiej, lider wzrostu. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.